0: Y después que me pegan la golpiza, dice uno de ellos, a este no hay que dejarlo vivo. Y dice que Dios tiene tres formas de, de traernos de nuevo a su red. Dios Primero usa la tarraya, la lanza, y ahí te trae. Entonces usa el arpón, y eso dice te atraviesa, y eso duele mucho, no desecha a la gente. Porque le falló una vez al Señor, usted lo desecha. Usted no sabe lo que Dios puede hacer con esa vida. Reconcíliate con Cristo. Tu vida probablemente en este momento sea un desenfreno. Pero Jesús puede transformarte. ¿Qué tal amigos?
1: ¿Cómo están? Les saluda Norman Portillo. Bienvenidos a su podcast, Identifícate, donde encontrarán testimonio de las cosas grandes que Dios ha hecho en la vida de personas como usted, como yo, con las cuales estoy seguro se podrán sentir identificados y sabrán y podrán tener esa certeza que para Dios no hay nada imposible. Les invito, a compartan y se suscriban en todas nuestras redes sociales y plataformas de podcast para que así podamos llegar a más personas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él viene directamente desde el Ministerio Internacional La Cosecha. Con nosotros tenemos al Pastor de Jóvenes, Omar Peraza. ¿Qué tal, Pastor?
0: ¿Cómo está? Mucho gusto, hermano Norman, por tío. Es un placer conocerle y compartir con usted en este programa tan maravilloso que llega a tanta gente. Gracias,
1: gracias, Pastor, por estar con nosotros. Hablando, ¿verdad?, detrás de, de cámaras, antes de comenzar el programa, eh, pues ya estábamos hablando un poco, de, de conociéndonos un poco, ¿verdad?, de su, de su historia. Pero para que la gente lo conozca, Pastor, y, y vayamos entrando ahí en materia, ¿quién es el Pastor Omar y ¿De dónde viene?
0: Bueno, yo nací en, en un hogar donde mis padres asistían a una iglesia, ¿no? Y, y tuve la dicha, vamos a decir, de, 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 pues nacer ahí, ¿no? En un hogar cristiano. Crecí en la escuela dominical. Mis padres me llevaban desde, desde muy pequeñito a recibir la, las clases de escuela dominical. Así que desde muy pequeño eh, fui conociendo, ¿no? El, los principios y los valores morales y espirituales que tanto se necesitan en este tiempo. Nací en la, en la ciudad de Santa Rosa de, de Copán, aunque no viví en esa ciudad. Es una ciudad muy hermosa, eh, colonial del país. No viví ahí. Crecí hasta la edad de nueve años en, en un municipio que se conoce como el Paraíso de Copán, tierra que fluye leche y miel. Sí. Ahí, ahí hasta la edad de nueve años. Le tocó pasar su, su, su infancia
1: entonces en el paraíso. Eh, en su momento me dijo que su familia viene de Ocotepeque, pastor. Tiene raíces judías.
0: Sí, el, el, de hecho el apellido Peraza, es, 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 sus raíces son, son judías. Judíos que vinieron a vivir al Salvador. Y del Salvador, pues ahí hubo una mezcla, ¿no? Luego se trasladaron a, a un lugar que se llama San Marcos de Ocotepeque. Y ya en el país, pues, ese apellido viene de ahí, de San Marcos de Ocotepeque. Ahí son, de ahí son nativos mis padres, eh, mis abuelos y mis bisabuelos, ahí. Qué buen clima, Ocotepeque, ahí es bien helado el clima. Toda esa zona de Ocotepeque, el portillo, ahí es bien, bien frío. Es muy fresco, es muy fresco. Eh, lastimosamente, eh, el departamento de Ocotepec, que es un departamento, vamos a decirlo de esta manera, olvidado por, por los gobiernos, ¿no? Pero es un lugar muy, muy hermoso, con un clima agradable. Así
1: me, a, mí, a mí se me dio la oportunidad de estar en la labor, está cerquita ya ahí para, para llegar a la, a, por, al portillo, a y, portillo y luego sí. Y era muy frío y eso que estaba un poco más abajo todavía. Y es muy bonito la zona, la verdad, muy bonito. Me imagino que ahí se dedican a la agricultura, a todo lo que tiene que ver con el café.
0: Sí, en esa zona. Sí, es, es una zona productora de, de café, bastante, bastante, por, como usted ya lo menciona, ¿no? porque es muy fresco. Así es. Pastor, en, a, en,
1: a, en etapa de la etapa de la niñez, a mí siempre me gusta entrar, bueno, su historia, ¿verdad? Comienza por la niñez. Y es interesante que a usted le toca nacer en un, en un, digámoslo así, en un, en un matrimonio, en una familia muy estable, donde ya estaba la palabra de Dios sembrada. ¿Cómo fue vivir esos primeros nueve años en la palabra de Dios? ¿Qué, ¿Cómo sus papás le, tra le
0: transmitieron a usted la palabra de Dios? Es importante la pregunta. Fíjese que y, y... yo recuerdo que mientras no, eh, mis, mis amigos que tenían la misma edad estaban jugando y uno escuchaba allá afuera, ¿no?, jugando... Eh, ahí me acuerdo que había que jugaban maules que jugaban trompo eh, levando papelote papelote y que un juego que, que se conoce acá que es landa Ajá, sí, bueno. no sé si usted sí, jugó claro, eso no pero claro. mientras mis amigos estaban ahí jugando mis padres nos tenían a nosotros con mis hermanos reunidos en el altar familiar y es qué tan importante no porque ahora casi no se practica el altar familiar.
1: Pastor, ahí vamos a entrar. Explíqueme un poco eso del altar familiar, porque creo que la gente
0: no... Bueno, algunas personas no lo van a entender. Claro, el altar familiar es el padre de familia, o los padres reúnen a sus hijos para enseñarles la palabra de Dios, transmitirle principios, valores espirituales. Eso tiene que marcar el corazón de cualquier hijo. Quizás más adelante podrá elegir su propio camino, ¿no? Porque una vez que nosotros crecemos, hermano Norma, una vez que nosotros crecemos, en ocasiones tomamos nuestras propias decisiones, ¿no? Pero pero la semilla fue sembrada. Y qué tan importante es el altar familiar. Entonces, mis padres nos reunían. Y yo recuerdo que decía mi padre, bueno, hoy vamos a leer un pasaje de la escritura y uno a uno, somos cuatro hermanos van a decirnos qué es lo que ustedes entienden de ese pasaje en las Escrituras. Así que así lo hacíamos. Y luego él, como el sacerdote de la casa y la familia, él comenzaba a explicarnos ¿no? qué es lo que quería transmitirnos Dios a través de esa palabra. Orábamos, orábamos juntos. Y créame que eso estableció vínculos maravillosos entre nosotros como hermanos, ahora ya crecimos, cada uno tiene su propia familia, pero nos queremos tanto y somos tan unidos que cuando uno se adolece, todos nos adolecemos. Cuando uno se goza, todos nos gozamos. Y hoy, pues, para la gracia y la misericordia del Señor, todos estamos encarrilados en... en en el propósito de Dios. Amén, amén.
1: Pastor, ¿usted cree que ahorita en pleno siglo XXI? Eh, ¿Se practica el altar todavía, pastor?
0: Buena pregunta esa. Sí. Es... Mire, este, hay que decirlo. Y por eso hoy es un desafío a todos los padres sacerdotes de casa. Volvamos. Volvamos al altar familiar. Porque yo no digo que de repente no haya uno u otro padre que lo practique. Pero si hacemos una estadística, nos daremos cuenta, hermano Norman, que es, es bien bajo el porcentaje de padres de familia que toman la responsabilidad, o tomamos, vamos a hablarlo en general, tomamos la responsabilidad de sentarnos con nuestros hijos para conversar temas de, de la palabra del Señor, que, es, que al final es lo que, es lo que trae valor a la vida. ¿no? Ahí encontramos nosotros principios maravillosos como... El, el, el amar a la gente, el respetar, ¿no? el honrar, el ser fiel. Entonces necesitamos volver a esa práctica. Yo se lo puedo decir con categoría, con, con plena convicción que eso, más que muchas cosas, marcaron nuestro corazón como hijos, el altar familiar. Hoy, hermano Norman, no me, usted no me va a dejar mentir, pero hoy, por ejemplo, el padre está con un teléfono en un lugar de su casa, los hijos están en la habitación, encerrados en su propio mundo con la tecnología, y, y bueno, la mamá quizás, por otro lado, no hay ese tiempo de vivencia como familia. Creo que la tecnología, si bien es cierto, es una herramienta poderosa, porque hoy lo estamos usando para bien, Así es. pero también nos viene a aplastar muchas veces. Entonces, yo quiero en este momento decirle a los padres de familia, volvamos al altar familiar, practiquemos el altar familiar, porque tú quizás en este momento no te estarás dando cuenta de qué tan provechoso será para tus hijos en un futuro muy cercano.
1: Así es, pastor. Creo que también el, el afán de cada día, ¿no? De tener que hacer esto, lo otro. También a veces nos debía, como, como padres, como hijos, de, del objetivo, ¿verdad? De, que es eh, escudriñar la palabra de Dios, crecer en la palabra de Dios para estar bien sembrados como árboles de territorio de Agua Viva para a la hora que vengan las pruebas. Que más adelante vamos a hablar un poquito acerca de esas pruebas que vienen más adelante ya en adolescencia y en la parte ya adulta. En ese proceso de los nueve años, eh, Pastor, usted crece en su casa, crece en la escuela dominical, recibe esa semilla de parte de, de Dios verdad, a través de su palabra. Eh, ¿Sus padres qué, qué papel jugaban dentro de la iglesia donde asistía, Pastor? ¿Servían? ¿Qué, qué hacían ellos
0: dentro de la, de la iglesia? Para ese entonces, mis padres eh, servían como líderes en la congregación. Mi papá y mi mamá este, en un principio eh, nacieron en la iglesia Amigos, así se llama la denominación, iglesia Amigo. Pero ellos tienen que trasladarse del de lugar que le mencioné, el paraíso de Copán. Mi papá tiene que trasladarse a una comunidad cerca del Progreso y Oro, los Campos Bananeros. Eh, viene a trabajar en ese entonces con una compañía bananera que se llama la Tela Railroad Company. Y él comienza a trabajar y entonces no había una iglesia amigos en esa comunidad y, y comienza a, a congregarse en la iglesia de Dios. Y igual, sirviendo ahí, en el liderazgo. Mi papá es, es un maestro de la palabra. Ese es el don que Dios le ha dado. Es un Es un maestro. Y él estaba ahí en el proceso formativo de, de, de la iglesia, junto la, al pastor. Era en la parte del discipulado, él como maestro. En como maestro, como correcto. Maestro. Y mi madre servía con las damas en ese tiempo. no. Entonces ellos siempre estuvieron involucrados en el servicio a Dios en la iglesia. Y recuerdo de igual manera que en mi casa, en aquel tiempo, se hacían cultos allá una vez a la semana. Ahora nosotros trabajamos con lo que se llama grupos familiares, pero en aquel entonces es que la iglesia hacía cultos fuera del templo y buscaba casas donde poder hacer... Bueno, en mi casa se hacía mucho. Una vez a la semana o dos veces a la semana hacían un culto en mi casa. Y a nosotros, como estábamos en ese tiempo pequeño, pues nos exigían que nosotros debíamos estar ahí. Y muchos que hoy me van a tener la oportunidad de escuchar el pues sabrán que quizás tienen 9, 12, 13, 14, 15 años y ellos, ellos no quieren estar en la iglesia, ellos quieren estar con sus amigos jugando fútbol, eh, eh, qué sé yo, ¿no? Haciendo otro tipo de actividades. Lo menos que quieren es estar en la iglesia, ¿no? Justamente
1: esa pregunta le, le iba a hacer ahorita que se me venía al, al pensamiento. O sea, el papá, ¿el papá qué papel debe de jugar a la hora de, de, no, de, 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 de demostrar su autoridad con su hijo? Porque. Se ha, se ha sacado una teoría en el siglo XXI Que el papá tiene que ser el amigo Que tiene que ser el hermano Y sea como sea, el papá es una autoridad en la casa Entonces, ¿hasta qué nivel llega De usted decirle a sus hijos No, vos vas a estar aquí Porque no tienes que estar allá, vas a estar aquí recibiendo la palabra de Dios Porque muchas veces ahora en pleno siglo XXI Se puede sentir como que está obligando Y no le da el derecho al niño Que el niño tome su propia decisión Y es un niño, y usted lo está formando como padre Entonces, ¿hasta dónde llega su responsabilidad Como padre? de enseñarle a ese niño que debe de estar en la reunión o que debe de estar prestando atención porque pasa en las iglesias, lo que se está hablando ahorita y en todos lados. El niño quiere estar jugando pelota, no quiere estar en la iglesia. El niño no quiere estar en la escuela dominical sino que quiere andar corriendo en la parte de afuera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hasta qué nivel llega la responsabilidad como padre de, 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 de acuerdo a la palabra de Dios, verdad, eh, de, de su autoridad sobre su hijo?
0: Yo entiendo que... El abuso que ha existido ¿no? en cuanto a el afán de querer formar buenos hijos, claro. a veces lo que se hizo fue que se, se maltrató, se dañó el sentimiento de un, de un niño. Eh, tal vez eh, no, se castigó, no se disciplinó, sino que se, se maltrató, se castigó. Entonces, yo creo que, que como padres de familia, nosotros siempre debemos estar vigilantes de nuestros hijos. Siempre nosotros tenemos que ejercer nuestra autoridad como padres. Pero yo le digo algo. Mire, mire, hermano Norman. El problema es que nuestros, nuestros muchachos hoy, o nuestros niños hoy, crecen en hogares disfuncionales. O solamente con la mamá, o solamente con el papá. Y en el peor de los casos, con una persona desconocida. Un tío, un abuela. primo, la abuela. Cierto. Entonces, difícilmente eh, va a haber esa misma responsabilidad y ese mismo interés por formar a un muchacho, a un adolescente, que, que el interés que puedan mostrar sus padres. Otro es que a veces las tantas ocupaciones y el afán de querer generar riquezas sí. o o de querer sacar adelante a la familia, perdemos eh, el enfoque, ¿no? Y el tiempo que debemos invertir para nuestra familia, para nuestros hijos, lo invertimos en otras cosas. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Y yo sé que los padres debemos entender que debemos ejercer autoridad con nuestros hijos, estorbarle a nuestros hijos mientras vivan bajo nuestro techo, ¿no? Debemos estorbarle a nuestros hijos, aunque muchas veces se enojan. Sí. Yo creo que usted ahorita mismo se está recordando, ¿no? Cuando era un niño <ríe> sí, que claro. se enojó porque su padre lo disciplinó. Porque igual a mí. Eh, en momentos que mi padre me disciplinó, mi madre, yo me molesté. Ahora, claro, que soy un adulto, entiendo, ¿no? Lo que ellos estaban buscando. Pero muchas veces nosotros como padres nos volvemos permisivos. Y le toleramos todo a nuestros hijos. Entonces estamos malcriando a un muchacho. Exactamente. Por eso la consulta de, de la autoridad de los padres, ¿verdad?
1: Cómo formar a sus hijos y de, definitivamente que la verdad que eso del altar, se lo digo yo siendo sincero, yo la verdad que sinceramente pocas veces he visto y hasta ahorita que usted me recuerda lo del altar familiar, porque yo no nací, en un, yo, yo vengo de la, de, de la iglesia tradicional, uh -huh. yo ahí crecí. Y no se practica eso, no, no vamos a mentir. Un altar familiar donde nos sentemos a la mesa o tengamos un lugar específico, especial para que se nos hable la palabra de Dios, no, no lo tenemos. O no se tuvo en ese momento, ¿verdad? Y por eso le hice la consulta del altar, porque yo como padre de familia, pronto, <risa> espero en Dios que así sea, eh, me gustaría tener algo así. De hecho, lo he pensado y, y hacer algo, un lugar especial en la casa para tener un, un tiempo especial con Dios, en familia. Aparte de tener mi intimidad con Dios a nivel personal, también tener un, un tiempo en familia, ¿verdad? Para poder transmitir la palabra de Dios a, a mis futuros hijos. Entonces, qué importante eso del altar familiar. Se
0: Porque... establece una base para el futuro. Claro. En los muchachos, en los adolescentes, se establece un fundamento. En mi caso personal, y como estamos hablando del testimonio, ¿verdad? Claro. ¿Eh? Cuando, yo recuerdo que cuando yo alcancé la edad de 15 años, se despertó la curiosidad en mí de conocer otro mundo que yo no conocía.
1: Es que hasta ese momento, usted, en este momento, yo no había probado ningún tipo de, de alcohol, por decirlo así, cerveza, ese tipo de cosas. No, le había, no, ten, no había tenido la oportunidad de salir de noche a un lugar. No había pasado por eso hasta
0: la edad de 15 años. Correcto. Por mera curiosidad. Y yo recuerdo que estaba en el colegio, en, ya estaba en tercero de ciclo en aquel entonces, tercero de ciclo, y yo escuchaba a mis compañeros de colegio que al final de año, por lo general en los, en los institutos, lo, no, eh, tal vez no es porque lo, lo planifiquen los maestros, pero lo, los alumnos no quieren hacer su despedida. Sí, claro. Y yo recuerdo que en ese tiempo es que, bueno, la despedida es que la vamos a hacer en una disco. Y bueno, yo, yo decía, yo, yo quiero estar ahí. ¿no? La presión del grupo, se le llama eso, la presión del grupo, ¿no? Y que todos quieren ir y, y, y yo no podía ir porque era prohibido. O sea, eso lo tenían bien marcado en mi casa, ¿no? Yo no, yo no podía asistir a un lugar de esos. Pero estaba aquella curiosidad y muchos jóvenes que quizás tengan la oportunidad de escucharnos, caen en las trampas del enemigo por mera curiosidad. Y una vez que quedan ahí, quedan atrapados. Ya les va gustando y, y, y el enemigo, es que el pecado, el enemigo no te lo va a presentar así como feo, no, siempre te lo va a presentar como algo agradable, bonito a los ojos. Pero el final es doloroso. Y bueno, yo por mera curiosidad me recuerdo que en esa ocasión me le escapé a mi mamá y a mi papá de la casa.
1: ¿Primera escapada?
0: Primera escapada. Y, y, y yo digo, bueno, las madres siempre son maravillosas, ¿verdad? Pero también son inteligentes. Saben discernir. Tienen un sexto sentido. Y, y yo me fui y, y me escapé. Llegué en la madrugada, pero mi madre supo. Y me dijo, anoche no dormiste en casa. ¿Dónde estuviste? Yo tenía un poco más de confianza con mi madre. Y yo le dije dónde había estado. Me dijo, si tu papá se da cuenta, te va a castigar. Y yo le dije, bueno, asumo el reto, asumo mi responsabilidad. Y a partir de ese momento, eh, yo... Se generó más curiosidad. Yo quería conocer más acerca de un mundo que yo no conocía, porque yo había crecido solamente dentro de la iglesia. Ese era mi mundo, ese era lo que yo conocía, ¿no?
1: Abrió esa, esa puertecita. Y empezó a, a, a experimentar cosas nuevas, pastor. Y después de esa, de esa situación, ¿qué otras cosas eh, pasan a su alrededor, pastor? ¿Qué cosas más empieza a experimentar en esa edad de la, de la adolescencia? Ya vemos la adolescencia ya llegando prácticamente de la adultez. Adolescencia, adultez, esa, esa parte.
0: Recuerdo que este, una vez que salgo de, de, del ciclo, del tercer año del ciclo, pues yo quería... Eh, a aprender una carrera técnica y me gustaba mucho la mecánica así que mi papá dice bueno vamos a, a llevarte, a, había un taller de la tela Railroad Road Company que era donde se le daba el mantenimiento a los tractores agrícolas que se usaban en las fincas bananeras y a los vehículos de los ejecutivos de la tela Railroad Road Company ahí se les daba el mantenimiento a toda esa maquinaria entonces yo fui ahí para, para aprender esa carrera técnica y ahí recuerdo igual en un mes de diciembre que, que hicieron un asado y había bebida alcohólica, bebida embriagantes. Igual, ahí yo recuerdo que, que por curiosidad yo quise probar y, y, y bueno, yo recuerdo que fue la primera vez que yo me llevé un, una, una cerveza a mi boca. Y, y no me fue nada bien porque, porque me enfermé. Pasé como, como, pasé como 15 días enfermo de mi estómago, ¿sí? pero a la vez yo no me sentía bien. Yo decía, sentía como un cargo de conciencia, sentía como culpa conmigo mismo. ¿Por qué razón? Porque no era el ejemplo que yo había recibido de mi padre. ¿no? Aparte de ello, eh, me, habían, me habían enseñado ¿no? eh, a través de la palabra de Dios que, que hay cosas que no debemos hacer. Así que yo me sentía con cargo de, de conciencia, con culpa. Pero, pero así, de esa manera, es como yo fui entrando a ese mundo. ¿no? Luego fui a estudiar esa misma carrera técnica a Teucigalpa, al INFOP, a sacar eh, pues esa carrera. Y allá este, fue peor. ¿no? Porque pues imagínense, un muchacho adolescente en ese entonces 16 años, Solo en una, en una ciudad tan grande, donde ya los padres no lo están viendo, ¿no? Se siente libre. ¡Qué independencia! ¡Qué gran independencia! Sí. Y entonces eh, empecé a entrar más a ese mundo, entrar más a ese mundo, olvidándome de lo que un día se me sembró en el corazón. Dejando de lado los principios y valores morales que había recibido en mi casa.
1: ¿Cuánto tiempo le llevó, pastor, esa etapa de haber abierto esa puerta y desviarse del, del camino?
0: Pasaron, eh, creo que aproximadamente unos nueve años. Estando eh, extraviado del camino del Señor, me enamoró. Y, y conocí a la que ahora es mi esposa y con la que tenemos tres hijas. Pero los dos no, no estábamos caminando con Dios, estábamos en el mundo, digamos. Así se le conoce a una persona que no está en el camino del Señor. Y, y conozco a mi esposa, nos hacemos novios. Ella también había venido a la ciudad de San Pedro Sula para estudiar. Ella es nativa de Catacamas o Lancho. Este, la, gente, la gente hace mucho, mucho... <risa> Muchos chistes, ¿no? De, de, sí. de, de ese lugar. Olancho dice, tierra ancha para entrar y angosta para salir. Pero la gente es maravillosa, ¿no? Y entonces conozco a mi esposa. Ella vino, vino a estudiar aquí a San Pedro Sula. Estaba estudiando. Ahí nos conocimos. Nos hicimos novios. Y pues como no teníamos en ese momento el temor de Dios en nuestro corazón, no estábamos caminando en el, en el Evangelio, pues... Eh, nos juntamos, sin casarnos.
1: Unión libre. Unión libre.
0: Y, y realmente nos unimos en ese momento porque cometimos errores. Como dicen, eh, por el bien de los tres, ¿no? Imagínense, una persona sin temor de Dios, este, pues, surgió de esa forma, ¿no? Pero resultó algo bien interesante porque... Yo creo que en, el, en la misericordia de Dios, eh, Dios va usando cualquier medio y circunstancia para atraernos a su radil nuevamente. Para ese entonces, eh, ya, ya vivíamos eh, junto con mi esposa, ya había nacido nuestra primera hija, eh, Catherine Vanessa Peraza, ya había nacido, y, y, y no sé, pero... Pero cuando nace el primer hijo es una locura para uno, ¿no? Y, y aquello, como que ya estaba haciéndome cambiar de pensamiento. Y mi esposa fue invitada para asistir a la iglesia. Así que mi esposa comenzó a asistir a la iglesia, al Ministerio Internacional a cosecha. Y ella le entrega su vida al Señor. ¿Ella iba
1: sola? No, ¿Usted no la acompañaba no, en
0: ese momento? No, ella iba sola. Ella iba sola. Entonces, fue como que, que a ella fue el, el instrumento que Dios comenz, comenzó a usar en ese tiempo para que, para que yo regresara a sus caminos. Mi esposa comienza a ir a la iglesia y ella... Eh, con las hermanitas de la iglesia, comienzan a visitarme en la casa y a, y a invitarme a mí a la iglesia. Pero yo estaba en mi mundo, yo no quería nada con Dios, yo estaba como resentido con Dios. Hermano Norman, yo estaba como resentido con Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando yo era un niño y, y estaba en la iglesia, veía a mis padres servir al Señor apasionadamente, entregados completamente a la obra del Señor, yo veía como gente les enterraba el puñal en la espalda, ¿no? Gente que hablaba a la espalda de mi papá, decían cuantas cosas, gente que Dios, que mi padre servía, gente que, que mi padre se sacaba el bocado de pan de su boca para entregárselos a ellos. Y yo veía cómo eran unos traicioneros. Y, y yo crecí en mi mente con aquello. Y yo decía, si así es el camino del Señor, yo no quiero ver nada con esto. ¿Sí? Y yo recuerdo que niño, la gente me decía, wow, tu papá como Dios lo usa. Dios así te va a usar a vos. Y yo decía, yo no quiero ser con mi papá. Yo no quiero estar en el... Yo no quiero servir a Dios así como, porque así como le hacen a mi papá, así me van a hacer a mí. Así como lo traicionan a mi papá, así me van a traicionar a mí. Pero era un niño, no entendía nada, ¿no? Claro, no entendía. Era un niño, no entendía absolutamente nada. Pero mi esposa comienza a ir a la iglesia, Ministerio de la cosecha Recuerdo que había un programa de radio y por eso es que yo quiero decirle en este momento, hermano Norman, igual al hermano eh, Fernando, este proyecto que ustedes han iniciado, háganlo crecer, porque ustedes no saben cuánta gente pueden alcanzar con la palabra, cuánta gente pueden salvar, gente que quizás esté a punto de quitarse la vida, escucha un mensaje como este y desisten. Es una herramienta que Dios está usando para la predicación, para alumbrarle con la luz del evangelio a mucha gente para que salga de las tinieblas. Y recuerdo que había un programa radial en aquel entonces, hablando del año 1998. Yo no sé si había nacido usted. Ya, 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 había, nacido, ya había nacido, ¿verdad? Ya había nacido, sí había <risa> nacido. Año 1998, y bueno, desde antes el programa existía, pero en 1998 yo recuerdo que estaba en una etapa difícil emocionalmente en mi vida. Porque ya no solamente yo tomaba en las fiestas nada más, digamos en un cumpleaños, en una boda. Era algo más social. Ya, ya no bebía como... solamente como algo social ah, ya había pasado de ya había pasado esa línea, ya me había vuelto eh, dependiente del alcohol. Ya si dos veces a la semana yo no tomaba alcohol, yo ya, no, ya estaba desesperado, pero tampoco ya no me gustaba eso, porque yo sabía que estaba entrando en un mundo de alcoholismo. Aquel muchacho que creció en la iglesia, aquel niño que fue enseñado en el evangelio, formado en el evangelio, ahora está en un problema. Ahora es dependiente del alcohol. Y yo ya no me sentía bien. Yo ya estaba entrando en una etapa donde cuando tomaba al siguiente día amanecía, no con goma, malestar en el estómago sino goma moral. Me sentía mal. No me sentía nada bien. Y entonces... algo estaba pasando, algo tenía que pasar para que yo saliera, porque ya era un esclavo del alcohol. Yo ya no quería hacerlo, pero lo hacía.
1: Y, Pastor, y en ese momento que usted está pasando por esa situación, sus padres, ¿qué papel juegan? Porque usted se viene de, de, de su casa a estudiar, eh, bueno embarazas a la cabra de su esposa, y en ese momento que usted está, está pasando por esa situación, llamémosle ese desierto, esa, esa adversidad, ¿qué papel juegan sus papás en ese momento? ¿Tiene la confianza usted para contarles? Ellos, ellos están viendo lo que usted está pasando y ¿qué hacen ellos
0: en ese momento? Mire que yo no, yo no me sentía con la libertad para expresárselos a ellos porque... Porque de alguna manera yo sentía que si se los decía, les iba a herir. Porque, a aparte de ello, yo no los quería preocupar, ¿sí? Pero los padres siempre se dan cuenta.
1: Como decimos coloquialmente, no se chupan el dedo. No.
0: Los padres siempre saben lo que los hijos están haciendo. Mira, muchacho aunque tú creas que te estás ocultando de tus padres, siempre lo saben. Ellos sabían el mundo por donde yo estaba andando, caminando. Pero hay algo que, que yo quiero resaltar y quiero hablarle al corazón de los padres. Nunca maldigas a tus hijos con tus palabras, porque ahora ellos están extraviados en el camino, esclavizados en el pecado. No los maldigas con tus palabras. La pregunta que usted me hacía, Norman. ¿Qué, ¿Qué papel jugaban mis padres en ese tiempo? Bueno, yo recuerdo que cada vez que teníamos la oportunidad de reunirnos en familia, y donde estaban mis padres, mis hermanos y mi esposa, y en ese entonces ya mi hija, recuerdo que mi papá y mi mamá siempre me decían, hijo, sabemos que el camino por donde estás no es el mejor camino, pero sabemos que Dios tiene propósito contigo. Y estamos orando, me decían, para que vuelvas. Y estamos plenamente convencidos, mi madre recuerdo que me decía, estoy plenamente convencida que un día te voy a, predica te voy a ver predicando en las plataformas y a multitudes, no estaba equivocada. Y entonces eh, esas palabras a mí me remordían más la conciencia porque yo decía, ellos están soñando conmigo pero yo estoy haciendo lo contrario. ¿Y
1: esa palabra que se sembró la semilla desde pequeño hacía eco, Pastor, en su corazón? ¿Qué sentía en ese momento?
0: Mucho eco. Mucho eco porque yo recuerdo que cuando yo me llevaba una cerveza a mi boca, inmediatamente venían esas palabras a mi corazón y me hacían sentir mal. Pero como ya era un esclavo, el esclavo no tiene libertad, no hace lo que él quiere sino lo que su Señor le dice que haga. Así es. Entonces yo era un esclavo en ese momento. Aunque no bebía todos los días, pero ya tenía una dependencia. Y eso es ser esclavo. Y entonces, eh, yo recuerdo que mi mamá, mi papá, siempre me decían, tú tienes un llamado. Tienes propósito en Dios. Esas eran las palabras. De pero yo... No sé si usted ha tenido la oportunidad, pero yo he tenido la oportunidad de escuchar a padres maldecir a sus hijos porque sí. no están caminando en el Evangelio. Sí, claro, es cierto.
1: Y salen palabras de maldición. en vez de Porque en el caso de su papá, prácticamente lo bendecían. Le decían, mira, yo sé que un día vas a cambiar. Y he escuchado de padres donde le dicen, voy ya no vas a cambiar, voy ya sos así y así te vas a quedar. Así, lo hemos, a escuchado, así lo hemos escuchado, y es la verdad. pues. Y se estila en la sociedad, incluso, pastor, se escucha en la iglesia. O sea, no no vayamos a negar las verdades porque también se escucha dentro de la iglesia. Y yo creo que es importante hacer el llamado a los padres de que bendigan a sus hijos. Porque en algún punto de la vida todos hemos pasado por una adversidad y ocupamos una palabra de aliento, no de maldición. Una palabra de bendición y no de maldición. Entonces, qué importante esa parte de sus padres que, que, que lo bendijeron a pesar de la adversidad y a pesar de que se había desviado del camino. y Adelante, pastor. ¿Cómo hace? o Bueno, ¿cómo es regresar al camino al Señor. ¿Cómo pasa esa parte de, bueno, me voy por acá, pero hace poco me contaba la analogía que quiero que la comparta, cómo, es, cómo Dios llama a las personas, cómo le contaba a ese amigo que se llamaba a las personas. Hay un amigo eh,
0: que se llama Javier Castillo y él tiene una manera muy peculiar de, de contar y dice que Dios tiene tres formas de, de traernos de nuevo a su redil. Y dice, Dios primero usa la tarraya, la lanza, y ahí te trae, dice, pero con la tarraya suave, ahí te trae despacito, eso no duele. Pero si no entiendes con la tarraya, dice, entonces usa eh, el anzuelo y lanza el anzuelo con la carnada, dice, y ahí te trae, pero el anzuelo dice, ya te clava, el anzuelo ya es un poco doloroso. Pero de igual forma, si no entiendes con el anzuelo, entonces usa el arpón y eso dice te atraviesa y eso duele mucho. Entonces dice él, eh, entiende a la primera. Es más fácil. Es más fácil, no te va a doler. Entonces hay personas que Dios les ha estado hablando de distintas formas. Ha estado usando persona para que escuchen la voz de Dios y busquen sus caminos. Pero se están haciendo los los fuertes, se están resistiendo al llamado y al propósito que Dios tiene con ellos. El caso mío. ¿A usted le tocó con la tarraya con el anzuelo o con el arpón? Hasta ese momento Dios estaba usando nada más la atarraya. la atarraya. Mi esposa comienza a ir a la iglesia y pues mi esposa escuchaba el programa de radio todos los días por la mañana, consulta pastoral que transmite el apóstol Misael Argeñal. Y entonces ella escuchaba el programa y, pues, como yo estaba en la casa, tenía que escucharlo, ¿no? Encendía la radio y le subía el volumen. y ahí estaba. Mi esposa le subía el volumen. Sí. Es una estrategia que yo estado usando claro. para evangelizarme, ¿no? Claro. Y entonces, dice la misma palabra del Señor, dice que toda palabra que sale de la boca de Dios no regresa a él vacía. Otra palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amen. Norman, yo quiero dirigirme a aquellas mujeres que son sabias. Si tu esposo en este momento está esclavo en el pecado, no te pongas a pelear con él, porque con eso no ganas nada. Usa las estrategias. De repente ponle una alabanza en la radio. Ponle un mensaje. De alguna forma esa palabra va a entrar. Mi esposa me dejaba la radio encendida cuando ella, porque había ocasiones que ella salía antes que mí a su trabajo. Yo me quedaba aún en la casa porque ella entraba un poco más temprano. Y yo recuerdo que un sábado, ese viernes, la noche anterior, yo había tenido una borrachera, hermano, con mis disque amigos que yo había llegado como a las 5 de la mañana a mi casa. Fíjame, mi, mi esposa me tuvo mucha paciencia en ese tiempo.
1: Sí, eso, eso es otra consulta. Me, me gusta esa parte porque eh, cómo, esa, cómo ese, esas mujeres perseveran a pesar de las circunstancias. Porque lo que hablábamos hace poco en un podcast anterior, que de 10 familias, 7 se separan. Y yo creo que también parte de eso es el papel que juega la mujer dentro del matrimonio. Porque por lo general, no estoy diciendo que pase en todo el momento, los hombres son los que caemos en, en adversidades de alcoholismo, entre otras cosas. Y es la mujer la que está ahí, la idónea la que persevera más. Porque generalmente, como me dice mi mamá a veces, la mujer quiere hogar. La mujer que quiere hogar, quiere hogar. Entonces, y ellas perseveran. Y me gusta esa parte, ¿qué papel juega su esposa en ese tiempo que usted está en esa adversidad del alcohol? ¿Cómo ella...? Como ella eh, ¿interviene? ¿Cómo Dios la usa a ella para hacerlo volver otra vez al, al camino?
0: Bueno, una de las cosas que digo, como Dios la usó a ella es que, pues, eh, comenzó a, a ir a la iglesia y le entrega su vida al Señor, me deja la radio encendida con los programas <risa> y sus oraciones. Pero algo que hay que destacar es que fue paciente. Porque yo le digo, y hay que ser sincero, no también, no cualquier eh, mujer que su esposo sale a la calle, no sabe si anda claro. con otras mujeres, claro. eh, le llega borracho a la casa, aunque yo nunca la maltraté a ella, eh, por lo menos ahí sí que yo nunca hice eso, nunca la maltraté a ella físicamente ni verbalmente, pero sí, eh, pues claro, un esposo que nunca está en casa, que siempre está en la calle, que le llega bolo a su esposa, eso no es vida. Claro. Aparte de que los recursos de la familia se están yendo para otro lado, eso no es vida, no es vida. Mi esposa no dormía. Eh, cuando yo llegaba a las 5, 6 eh, de la mañana, ella estaba levantada. Y yo le decía, ¿por qué no, ¿por qué no te duermes? Llegaba a las 2 de la mañana y ¿por qué no estás dormida? Y me decía, porque es que no me puedo dormir sabiendo que estás en la calle y que de repente me van a tocar la puerta para decirme vaya a traer a su esposo porque allá está tirado en el. lo mataron. Entonces, pero ella comienza a dejar el programa. Un sábado, recuerdo, había un programa. Y yo había amanecido, vamos a decir, de goma. Y yo estaba moralmente mal hasta como con depresión. Yo no me sentía bien. Y precisamente ese sábado está el pastor Misael Argenial predicando un mensaje que tenía que ver. Decía, tú eres un hijo que recibiste el mensaje de Dios de parte de tus padres. Tus padres se esforzaron por sembrarte la semilla de la fe en tu corazón pero te apartaste del camino de Dios. Y no estás honrando a tus padres. Y eso me, eso me, como que me atrajo a ese programa. Y empecé a escuchar el mensaje. Y yo me sentí identificado con ese mensaje, porque ese era yo. Y entonces recuerdo que yo tomé el teléfono para llamar a la radio, porque él, él hacía... Eh, eh, recibía llamadas en, al en, aire. Vivo, en, en vivo el vivo. programa y recibía llamadas al aire. Así que yo llamo a la radio para felicitarlo por el mensaje. No era por otra cosa, era para felicitarle por el mensaje. Y yo le dije, wow, qué mensaje, me gusta ese mensaje. Y no me terminó de dejar de hablar y me dice, tú necesitas reconciliarte con el Señor. Repite conmigo esta oración. Y entonces, claro, pero ya venía un proceso, ¿no?, de oración de mis padres, mi esposa, eh, escuchando la palabra. Y entonces, en ese momento, yo no sé ni en qué momento yo hice la oración. Y cuando usted lanza una palabra, usted queda atado a esas palabras. Y ahí me reconcilio con el Señor. Y después que termino de hacer la oración, recuerdo que me dijo, «Preséntate a la iglesia mañana, tenemos servicio» te quiero conocer. Te acercas al altar y me dices, yo soy la persona que se reconcilió con Cristo.
1: Y así lo hice. Así lo hice. Y así comienza el nuevo caminar. O sea, es que a usted le tocó con atarraya, pastor. No llegó en ese momento. Ah. Pero
0: todavía falta una etapa del ah, testimonio.
1: Bueno, entonces no lo trazo.
0: <risa> en ese momento, eh, yo vengo con, con la Tarraya, ¿no? Y comencé a ir a la iglesia, a servir, me integré. Eh, recuerdo que los en los primeros tres meses después de que me reconcilio y llego a la iglesia, Ministerio Internacional a la Cosecha, recuerdo que me toma uno de los ancianos de la iglesia para mentorearme y me dice, eh, bueno, eh, necesito que te cases. El primer paso que vamos a dar, me dice, porque estábamos en unión libre con mi esposa. Y lo primero que hacemos entonces es, eh, vamos a la municipalidad, eh, ya todos los que conocemos el trámite que hay que hacer y nos casan y me integran a servir en el liderazgo, y así, año 1999, yo comienzo a servir en el liderazgo de la iglesia, 1999, y Dios me va llevando, Dios me va llevando, y he una base, ¿no?, de, su de padre, mi hogar, de mis padre. padres, entonces no fue difícil para mí eh, retomar el liderazgo, y comienzo a servir en la iglesia, comienzo a servir con todo, apasionadamente a servir, Llegué hasta... En nuestra iglesia estamos organizados en grupos familiares y, y dentro del liderazgo está líder, supervisor, coordinador. Yo llegué hasta, la, llegué hasta ser un coordinador. Ya siendo un coordinador, yo retomo de nuevo mis estudios seculares. Y entonces, eh, estando eh, estudiando nuevamente, me fui alejando un poco de la iglesia por el estudio ¿no? claro. pero eso me afectó en mi vida espiritual eso me afecta en mi vida espiritual y cuando yo menos acuerdo caigo de nuevo yo quiero, quiero hacerle un llamado a aquellos que están sirviendo a Dios no dejes ninguna brecha abierta para el enemigo porque puedes caer. Y esas caídas son muy dolorosas. Son muy, muy tristes. No dejes puertas abiertas al enemigo. Cierra toda puerta. Y yo recuerdo que yo dejé de asistir a la iglesia por el tema del estudio. Y eso me fue causando un enfriamiento. Me fue apagando el fuego. ¿Sí? Me fue apagando el fuego. Y en un abrir y cerrar de ojos yo estoy nuevamente en el camino de donde Dios me había sacado. Yo recuerdo que esa primera noche que yo me fui para una fiesta, yo recuerdo que después que regresé, yo no paré de llorar toda la noche de arrepentimiento por lo que había hecho. Eh, porque mi testimonio estaba quedando prácticamente botado. Y yo me sentía con culpa, me sentía muy mal, pero aún así yo sentía vergüenza después de eso, volver a la iglesia. Sentía pena, no me sentía bien. Y recuerdo que llegaba gente de la iglesia para, para decirme, Omar, tienes que volver. Omar, eh, vuelve, el Señor tiene misericordia, el Señor te ama, vuelve. Pero yo no quería, yo me sentía mal. Sentía que había defraudado primero a mis pastores, había defraudado a mi familia y había defraudado la iglesia. Entonces yo, yo me sentía mal, yo no quería regresar. Pasé más o menos como unos tres años así que no quería ir a la iglesia, ya no quizás en el mismo camino que de donde Dios me había sacado, pero, pero no estaba en la iglesia, había abandonado el liderazgo, había abandonado la obra del Señor, el servicio en la obra de Dios, lo había abandonado. Y recuerdo que en una ocasión me voy para una reunión, a una fiesta con un amigo, muy muy buen amigo, y, y él me decía Omar, pero pero vuelve a la iglesia, me decía. Yo no quería hacer caso. Recuerdo que una semana antes de esa fiesta, recuerdo que un compañero, ex compañero de trabajo, me dice Omar quiero quiero decirte algo, me dice yo soy muy poco para los sueños, pero mira me dice yo estaba soñando con vos. Y me dice, yo recuerdo en el sueño te veía que estabas en peligro, estabas que ibas a caer de un abismo, te quedaste guindado de un árbol, pero abajo del abismo eh, estaban muchas serpientes esperándote que tú cayeras para, para hacerte daño. No sé qué es lo que quiere decir ese sueño, me dice, pero yo lo que veía es que estás en peligro, me dijo. Yo lo que veo es que estás en peligro de muerte. Entonces yo le dije, ah, fue un sueño nada más. Pero al siguiente día de que ese amigo me cuenta eso, me llama mi papá. me Dice, hijo, te llamo por algo. Y yo sentí que es, en esa ocasión mi papá no me había reprendido y nunca me había llamado tan fuerte como esa ocasión. Me dice, te llamo porque quiero reprenderte. ¿Qué estás esperando para volver al camino del Señor, a la iglesia, para volver a retomar tu llamado? ¿Qué estás esperando? Me dice, ¿quieres venir sin un pie, eh? ¿Quieres venir sin una mano? ¿Quieres venir ciego? ¿O cómo quieres venir? Me dijo, vuelve. Es urgente que vuelvas. Y colgó la llamada. Pero yo no le presté mucha atención y yo siempre me fui a esa fiesta. Resulta que en la madrugada yo voy a dejar a mi amigo a su casa y cuando yo lo dejo a él y voy de regreso, me interceptan en el camino. Me bajan de mi carro me pegaron una golpiza, yo hasta ese momento no estoy entendiendo por qué, pero lo cierto es que me pegaron una golpiza y después que me pegan la golpiza, dice uno de ellos, a este no hay que dejarlo vivo, a este lo vamos a matar. Y me suben de nuevo a mi vehículo, se van conmigo en el vehículo, tres personas, cuatro personas más en mi vehículo, me van a matar. Pero antes de que me vuelvan a subir al vehículo, yo hice una oración. Y yo sabía que me iban a matar en esa ocasión. Y yo le dije, Señor, yo esta noche me reconcilio contigo. Si hoy me toca partir de esta tierra, Señor, quiero estar seguro que voy a abrir mis ojos en la eternidad contigo. Me reconcilio, te pido perdón por todos mis pecados. Y me subieron al carro. Teníamos más o menos como unos cinco minutos de ir en marcha en el vehículo cuando de repente me llevan con armas, así en mi van cabeza, apuntando, a la apuntando cabeza. en mi cabeza. Y me llevan ahí en el vehículo con armas y van a matarme como a la una de la madrugada. Y recuerdo que habíamos transcurrido cinco minutos en la marcha del vehículo cuando de repente escucho que le dice uno al otro, detén el vehículo, le dice. Y le dice, no ves adelante, y entonces se detienen, se bajan todos del vehículo y salen huyendo por una colina. Resulta que como a unas tres, cuatro cuadras había un operativo de la Policía Nacional y ahí me dejan en el vehículo. Yo retomo el vehículo, es mi vehículo y me voy para mi casa. Ya voy todo ensangrentado, todo golpeado. Al siguiente día la gente de la iglesia se da cuenta de lo que me sucedió. Llegan y me dicen, este es el tiempo de regresar. Este es, una, es un llamado del Señor. Ahí estoy con el arpón.
1: Le dio con el arpón. Con claro. el arpón.
0: Sí. Y entonces, pero yo estoy luchando en mi mente y digo, esto es una casualidad. Esto le pudo haber sucedido a cualquiera. Todavía estoy luchando con mis pensamientos. Pero el lunes que llego a mi trabajo, me recibo una llamada y de un cliente, llego a visitar al cliente. Cuando entro a la oficina, es un médico. En la sala de espera está la mamá del doctor, que es la que atendía y una pareja. Y cuando yo entré, el señor que está ahí se pone de pie, un señor muy alto, fornido, y se va para frente a mí y me queda viendo a los ojos. Y lo primero que yo pienso es, este es uno de los que me quiso matar. Pero me queda viendo a los ojos y me dice, Dios te ama y Dios te está dando una segunda oportunidad porque Él tiene propósito contigo. Yo quiero hablarle al corazón a gente en este momento y decirle que si te detuviste a escuchar este video es porque Dios te ama y porque tiene misericordia contigo y porque tiene propósito contigo. Vuelve, vuelve. Este es el momento, esta es la oportunidad. Y me dice ese señor eso, se sienta, se pone de pie la segunda vez y me repite las mismas palabras. Pero hasta ese momento yo todavía estoy así como... O
1: sea, escéptico, no entiende escéptico. qué está pasando.
0: Es correcto. Pero ya la tercera vez que se pone de pie, él me dice una palabra más. Y me dice, es urgente que vuelvas al camino del Señor. Es un SOS. Entonces cuando él me dice eso, yo sentí que el pelo se me engrifó. Lo que le dijo su papá también en la llamada. Correcto. Es urgente. Es correcto. Y yo sentí que el pelo se me engrifó. Yo sentí que algo estaba sucediendo en ese momento de parte de Dios. Entonces le conté la historia, lo que me había sucedido hace un par de horas en la madrugada. Se levanta la esposa de él y me dice, me dice nosotros teníamos una palabra para alguien en esta nación. Y no podíamos irnos sin soltar y sin liberar esa palabra. Me dice esa palabra, estoy segura, dice ella, que era para usted. Es urgente, vuelva a la iglesia. La mamá del doctor está sorprendida con que abierta y me dice, Omarcito, hágale caso a esa gente, por el amor de Dios. Hágale caso a esa gente. Son misioneros, me dice, y mañana regresan a Estados Unidos. Por favor, salgo de la oficina del doctor. Llamo a un amigo que me había invitado a un retiro peniel a un retiro espiritual, yo le había dicho que sí, una semana antes me había invitado, yo le había dicho que sí con el pensamiento que, que cuando se acercara la fecha, yo le iba a decir que no podía, esa es clásica, ¿sí o no? ¿no? Esa es, es clásica, es. pero en esa ocasión tomo el teléfono y le digo, mira, ¿cuándo es el retiro? Me dice, es el viernes, estábamos en lunes, es el viernes, y le digo, ¿cómo me inscribo? ¿Dónde pago? No, pues si a las buenas hay que cooperar, ¿no? Sí, claro. sí. Entonces le digo, ¿cómo? Me dice, no. Me dice, no se preocupe, usted ya está inscrito y su retiro está pagado. Entonces yo regreso así al camino otra vez. Y a partir de ahí, de ese momento, Dios es tan misericordioso. Yo sentía que Dios ya no me iba a usar de la forma como Dios me estaba usando porque yo sentía que había defraudado y que había deshonrado a Dios. Y si sí, bien es cierto, pero los dones son irrevocables y el llamado es irrevocable. Y así que entonces Dios comienza a encender esa pasión y ese fuego en mi corazón. Así que nuevamente retomo el liderazgo en la iglesia. Una de las cosas que yo quiero hablarle a los ministros del evangelio, no deseche a la gente, porque le falló una vez al Señor, usted lo desecha. Si esa persona se levanta de nuevo y busca el camino del Señor, abrácelo, restáurelo y déle confianza. Porque no, usted no sabe lo que Dios puede hacer con esa vida. Usted no sabe lo que Dios puede hacer con esa vida. Así que si hay algo que yo tengo que valorar y destacar de mi pastor es que no desechó mi vida, sino que me brindó nuevamente la oportunidad. Y yo me sentía, decía, Dios ya no me va a usar. Yo estaba luchando con eso. Eso es, eso es una acusación del enemigo, porque no quiere que tú te levantes. Esa es una acusación de las tinieblas, para que tú no te levantes, que sientes siempre ese grado de culpa. Si Dios ya te perdonó, entonces permite que Dios te restaure y te levante de nuevo.
1: Amén, amén. Ahora, entonces, en la actualidad, ya está como pastor de jóvenes del de Ministerio Interestado en la Cosecha.
0: A partir de ahí, nuevamente retomo el llamado, comienzo a servir con el Señor, y yo empecé de nuevamente de abajo. Yo, la gente me decía, aquí está tu cargo. Yo le dije, no, yo quiero comenzar de nuevo de abajo, de cero. Y me sometí nuevamente, nuevamente al discipulado de la iglesia como un recién convertido, ¿sí?, pero el Señor me comenzó a usar, comencé a servir en la iglesia y Dios me fue promoviendo. Hasta el punto de que un día eh, uno de los ancianos que teníamos en la iglesia tiene que salir para Estados Unidos a desarrollar su ministerio allá. Y me dice, pastor, eh, en ese tiempo no era pastor todavía. Me dice, hermano, eh, yo salgo, pero Dios puso en mi corazón que mi posición la va a ocupar usted. Ya hablé con el apóstol y él está de acuerdo. Entonces solo falta que usted esté de acuerdo. Y yo me quedé sorprendido, me quedé asustado, porque dije, bueno, ¿cómo es posible? Pero retomamos el cargo. Inicié como anciano de adultos en la iglesia. Pero a los dos años de estar como anciano de adultos, eh, entonces me llaman a pastorear a los jóvenes en la iglesia este, en el año de... En noviembre de 2018, no, eh, de do, de eh, año 2018, este noviembre me hacen el llamado para tomar a la juventud del Ministerio de la Cosecha eh, para dirigir los jóvenes y acepto el reto. El reto era que yo tenía que renunciar a 21 años de laborar en una empresa privada para venir a tiempo completo uh, con los jóvenes. Y así que en enero, 2 de enero de 2019, eh, tomamos el desafío de dirigir los jóvenes del Ministerio Internacional de la Cosecha en San Pedro Sula. Amén, ah, qué, qué bendición, pastor.
1: Y siendo pastor ahorita también, sé que tiene su programa eh, en las mañanas los lunes. ¿Cómo se llama el programa?
0: Pues? Tenemos un programa radial este, en la radio Estéreo Fiel, eh, frecuencia 107.7, la frecuencia en San Pedro Sula, pero se transmite también a través de las plataformas como el Facebook, en la página de la radio que es Stereo Fiel FM y se transmite también en la página de la iglesia que aparece en Facebook como Ministerio Internacional a Cosecha, se transmite en la página de Facebook de jóvenes de la iglesia que se llama GSL Honduras ahí estamos este, transmitiendo ese programa y Dios nos ha permitido ahora también, eh, nos ha dado la oportunidad de predicar en la iglesia y también ir a otras iglesias a nivel nacional a compartir el mensaje del Señor.
1: Sé que anualmente tienen eventos, pastor, en ciertos meses del año. Eh, sí, no, me, gust, no, no, bueno, me gustaría que los compartiera para que las personas que, que escuchen el podcast o que vean el, el video eh, puedan pueda acercarse en esas fechas, que son especiales, eh, en ese mes, para que puedan asistir a estos eventos que
0: ustedes hacen durante el año. Precisamente dentro de pocos eh, meses, el, en, específicamente en el mes de octubre, vamos a tener nosotros el talent, el GSL Talent. El propósito de este evento es permitirle que aquellos jóvenes que sienten un llamado del Señor y que tienen el talento para canto, por ejemplo, puedan ahí, eh, ahí les brindamos la oportunidad para que ellos puedan iniciar a desarrollar ese talento y también está eh, otro segmento que es eh, la gente que, que, que danza para el Señor. Vamos a tener drama en ese talent. Vamos a permitir a aquella gente que se dedica a, al arte gráfico también para que puedan participar. Los que ejecutan instrumentos musicales y que quieren participar tendrán la oportunidad. Ese es en el mes de octubre. Ahora, en el mes de noviembre tenemos nuestra vigilia en la iglesia, la vigilia de jóvenes que la hacemos... Una vez al año, donde congregamos más o menos como unos 1,500 jóvenes, toda la noche, de 7 de la noche a 5 de la mañana. Durante toda la noche tenemos plenarias, tenemos una ronda de talleres con diferentes temas, tenemos una fogata. Este año vamos a tener eh, un shop de luces artificiales y también vamos a tener la visita de algunos pastores que vienen de otras ciudades para compartir con nuestros jóvenes. Y en el mes de diciembre vamos a tener nuestro... Congreso Anual de Jóvenes, donde se congregan no solamente los jóvenes del ministerio acá en San Pedro Sula, sino que también las filiales que tenemos en el país. Los jóvenes de esas filiales vienen para esta gran fiesta durante todo un día. Cuatro plenarias, cuatro expositores y diferentes ministerios de alabanza, donde estaremos ahí congregados en un tiempo poderoso para la juventud. Estamos esperando que este año tengamos unos mil o mil jóvenes reunidos. Excelente, excelente. Esto, estas actividades en octubre,
1: en noviembre, ¿verdad? Y en diciembre se hacen todos los años para los jóvenes. Todos los años. Ok, ya están agendadas en todos los, ya todos los años. Ya están agendadas, correcto. Entonces invitamos a todas las personas que nos escuchan y que nos están viendo que se abocan a la página de la iglesia eh, o al programa del pastor, que me imagino que por ahí los promueve, para que estén pendientes de las fechas que se, que se llevan que se llevan, se, que se estarán llevando a cabo estas actividades. Y ya para ir cerrando, pastor, sí me gustaría que nos compartiera las palabras. Ya estamos llegando al final del programa y, y ojalá que más adelante tengamos otros, que yo sé que así será. Eh, que nos compartan unas palabras para las personas que nos están escuchando y que nos están viendo a través de plataformas de podcast, a través de, de las plataformas digitales. Eh, una palabra, ya sea a jóvenes, ya sea a los ministros o a, 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 a la familia. Una palabra que el Señor haya puesto en su corazón y que quiera transmitírsela
0: a ellos. Gracias, hermano Norman y, y Fernando por abrir este espacio. Gracias. Quiero hablar al corazón de ustedes. Quiero dirigirme a los jóvenes en este momento. Hay una historia en la palabra que, que a mí me ha estado hablando al corazón en este, en este tiempo. Y es la historia que, que cuenta el apóstol Juan eh, sobre eh, Lázaro, al que murió, pero que el Señor Jesús resucitó. Hay jóvenes que tendrán la oportunidad de escucharnos y que han perdido toda esperanza. Creen que para ustedes no hay nada bueno. Padres de familia que tendrán la oportunidad de escuchar que perdieron toda esperanza con sus hijos porque ahora mismo, a lo mejor, están muertos espiritualmente. Están esclavizados y muchas cosas. Pero quiero hablarte de lo que dice ahí, el capítulo 11 del libro de Juan, donde nos narra la historia. Cuando el Señor llega a una casa, la casa de Lázaro, de Marta y María, resulta que Lázaro enfermó y murió. Entonces esa casa estaba pasando un proceso de luto, de dolor, de sufrimiento. Pero llegó Jesús. Y dice que cuando Jesús llega, ya Lázaro estaba en la tumba. Es decir, ya no había esperanza. Humanamente hablando, ya no había esperanza, pero llegó Jesús. Y eso es lo que nosotros necesitamos, es abrir las puertas de nuestro corazón y de nuestra casa para que Jesús entre. Porque si ahí hay luto, ahí hay dolor, ahí hay desesperanza, si Jesús entra a ese lugar, entonces se produce la vida, se genera esperanza y se produce transformación. Y llegó Jesús. Usted se imagina la escena, gente llorando, gente sin esperanza. Pero llegó Jesús. Y lo primero que Jesús pide cuando llega, antes de hablarle al que estaba en la tumba, al que estaba muerto, lo primero que Jesús pide es que quiten la piedra. Y les dice, quitad la piedra. Marta le dice, Señor, ¿cómo es posible? Si hace cuatro días mi hermano murió, ya lleve. Lo que le está describiendo es que ya no hay nada más que hacer. Tú, joven, que me estás escuchando, crees que con tu vida ya no hay nada que hacer, porque eso es lo que te han estado diciendo. Eso es lo que ha marcado tu corazón. La vida que has llevado eh, quizás no ha sido la mejor vida, y si le añadimos a eso, las palabras que te han estado lanzando, palabras de maldición, te han hecho creer que ya no hay nada más que hacer. Lázaro tenía cuatro días de muerto. ¿Por qué no apareció el Señor al primero, al segundo o al tercer día? Los judíos tenían una creencia que cuando una persona moría, al tercer día, primero, segundo o al tercer día, el alma andaba rondando por ahí, en algún lado, y el alma podía regresar al cuerpo y la persona resucitar. Por eso Jesús llega al cuarto día, para que no quedara ninguna duda en nadie de que Él es capaz de resucitar a los muertos, de hacer milagros, proezas y maravillas. Tu vida probablemente en este momento sea un desenfreno. Todo el mundo no te, no te da nada bueno, no te dice te dice todo lo contrario que vas a terminar mal. Pero Jesús puede transformar tu vida. Puede sacarte de la tumba, de la muerte misma espiritual y darte vida eterna. Y Jesús, después que quitaron la piedra, lanza la palabra y dice, Lázaro, ven fuera. Lázaro sale de entre los muertos. Es resucitado, pero aún necesitaba algo más. Venía envuelto en un sudario. No podía ver con una venda en sus ojos. Y Jesús dice, quitadle, desatadle y dejadle ir. Si el Señor te da la oportunidad, te está hablando al corazón para que abras tu corazón a Él. Si Él entra a tu corazón, si Él te resucita, te resucita entre los muertos espirituales, también te pido, entra a un proceso formativo de discipulado, porque eso te quita la venda espiritual. Las ataduras que traes del pasado, las ataduras que traes del pasado son rotas cuando entras a un proceso formativo de discipulado y te, y, te, y te forman y te hacen madurar espiritualmente y te capacitan para cumplir el propósito para el cual Dios te llamó. Así que yo te puedo decir en este momento, joven, adulto, padre de familia, aún hay esperanza de vida en Jesús. Abre tu corazón. Quiero hacer una oración. Oremos, pastor. Quiero hacerte un llamado. Reconcíliate con Cristo. Entrégale tu corazón al Señor. Haz esta oración conmigo. Dilo, Señor Jesús, al escuchar este mensaje, te pido perdón por mis pecados. Hoy te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Perdóname de todos mis pecados y sálvame. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Si hiciste esta oración, busca una congregación, una iglesia donde te hablen de Jesucristo.
1: Amén, amén y amén, pastor. Qué, qué bendición, la verdad, de, el mensaje que nos dio ahorita, muy poderoso. Eh, le damos gracias, pastor, por estar con nosotros. Gracias por haber atendido nuestro llamado. Eh, en efecto, sabemos que está bastante ocupado con sus actividades diarias como pastor de jóvenes, con el programa que tiene en Esterofiel. Y estamos muy agradecidos de tenerlo aquí. Damos gracias a Dios por su vida y por su familia. Igual, amigos, les agradecemos a todos por quedarse hasta el final. No se les olvide compartir en todas nuestras redes sociales y plataformas de podcast. Y recuerden que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo le es posible. Los esperamos en un próximo episodio.